0: Cortison ska du kontakta läkare? Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: Första dagen var jag faktiskt obekväm och rädd av att sitta där. För där satt ju personen mitt emot mig som har kartlagt mig i åtta år. Men sen kände jag efter ett tag där att jag överlevde. Mm. Han fick mig inte... Och en annan känsla som var väldigt påtaglig den veckan var ju skuld. Att jag kunde sitta där och inte Ingmarie Wieselgren.
0: Han vi till ordförande för Centpartiet eh, välja Annie Löv. ja. Så det blev nästan ett dussin år som partiledare för dagens gäst och det blåste om henne från dag ett. Och apropå blåst, när vindarna dragit radikalt höger ut och flera av hennes partiledade kollegor öppnat dörren för Sverigedemokraterna gjorde Annie Lööf tidigt markeringar mot de här strömningarna vilket förde med sig en stark hotbild. Mer om vad det inneburit att vara måltavla för en mördare, tiden efter Centerpartiet att operera bort stora delar av sin kropp samt hennes nya bok i värvet avsnitt 590. Här är Annie Lööf. Men du, eh, jag säger väl välkommen till egenföretagaren Annie Lööf?
2: Ja, men det kanske är så man ska definiera mig nu. Jag <laughs> tänker det. Är, jag har ju gjort en del intervjuer nu och då frågar alla yrke. Ja. Och då säger jag, nej men jag tidigare partiledare för Centerpartiet. Ja, men vad är du nu då? Det är lite svårt definiera. Jurist är jag ju. Mm. Och sen har jag ju startat ett eget företag så jag är ju egenföretagare faktiskt. Ja. Jag är mitt emellan politik och något annat, känner jag. Det är För, lite svårt att definiera det.
0: det. Då kanske min nästa fråga faller platt, men hur går affärerna?
2: <laughs> det är ganska nystartat. Jag har ställt ut tre mindre fakturer mm. um, Så jag har kommit igång lite och jag föreläser ju. Och sen är jag lite rådgivare i näringslivet. Men framförallt har mitt fokus det här första halvåret varit på att skriva bok och liksom lansera den nu under hösten. Så där har jag ju lagt mitt stora fokus.
0: Varför, varför heter den inte bokslut?
2: <laughs> för att det faktiskt inte är ett bokslut.
0: Nej, okay.
2: För det var viktigt för mig att det inte bara var ett långt CV där jag proppat in den med massa namn och möten som jag haft. utan Det har jag också. Men jag ville att läsa ganska få med sig någonting därifrån alltså man, dels ska man komma lite närmare mig bakom kulisserna eh, få dela mina tvivel och eh, ja, även när jag har varit glad såklart, mm. men också att man ska känna när man har läst boken att oh fan, liksom. nu ska jag nu också fundera på vad jag tycker är viktigt på riktigt hur jag ska ta det vidare så att det är ett litet bokslut men det är något mer, mm. därför också Annie
0: mm. just det Mm. Men du sa nu i en bisats att du är lite rådgivare i näringslivet. Det betyder ju, om jag har läst rätt i media, att du har gått in i ett par i styrelsen. Styrelser. Ja, men,
2: dels kan man göra på det sättet att man är vald in i styrelser och arbetar. Men sen så träffar jag också ett antal bolag och helt enkelt bolla med dem. Om det politiska läget, om det ekonomiska läget framåt– många företag är ju inte helt insatta i till exempel energipolitik eller skogspolitik och vill liksom veta mer om hur vi från politiken tänker. Så att jag sitter både i ett antal styrelser, två stycken för att vara eh, tydlig och sedan så arbetar jag med ett antal andra bolag också.
0: Varför går man in i en styrelse? Ja. Pengar? Nej,
2: nej, jag går nog mer in för att jag känner att jag vill hitta andra plattformar att göra skillnad. Alltså jag har ju varit i politiken i ja, nästan 20 år faktiskt och fått driva igenom massor med politik och ja, väldigt värderingsdrivet. Och så känner jag när jag slutar nu att jag vill fortsätta på något sätt jobba med förändring men jobba på något annat sätt hitta andra kollegor eh, andra miljöer och då har jag valt att gå in i några bolag där jag känner väldigt mycket för de som leder bolagen och att jag tycker att de gör rätt och roliga saker eh, så det är både ett sätt att hitta ett sammanhang och en plattform men också kunna göra skillnad. Pengar Pengar. Nej, ett av mina bolag får jag ju faktiskt ingenting Aha, okay. mm. <laughs> så att, eh, det där har jag gått in för att jag verkligen känner och brinner för bolaget det är noll kronor i styrelseavordet
0: Men får man aktier?
2: Ja, det kom, om man, om, när inte aktier men teckningsoptioner om det går bra för bolaget, för det är ju nystartade bolag, mm. så kan det trilla ut pengar. Men det är inte säkert, utan jag går in i dem, just de här bolagen går jag in i för att jag tror på
0: affärsidén.
2: Sen kommer jag givetvis behöva gå in i bolag där jag också tjänar pengar, jag har också räkningar att betala framåt.
0: Ja, det är klart. Men du, jag tänker mig, de, de, liksom, nu låter det ändå som att du liksom, har ändå haft tid och liksom, rum och treva i fram lite till vad fan Annie 2.0 ska vara så att säga. Ja eller, men det har jag. Eller 7.0 eller ja, något sånt, ja.
2: en ny version av en själv. Ja, <laughs> ja men ett halvår har ju gått sedan jag slutade och jag har ju framförallt skrivit boken. Och det var ganska terapeutiskt. Alltså, det var ju ett sätt att skriva av sig. Men också att reflektera. För det hann man ju aldrig när man var aktiv. Och samtidigt då fundera på vad vill jag göra här näst Och jag är, ju, jag är ju bara 40. Så att någon gång skulle jag ju vilja jobba operativt igen. Alltså med ett jobb. Men jag har lite svårt att definiera vad det skulle vara. Så att under tiden jag... Landa i det eller något spännande dyker upp så tänker jag att jag gör lite olika saker. Att jag går in i organisationer, jag sitter till exempel i Glada Hudik-teaterns stiftelse. Men också i näringslivet för att kunna bidra under tiden.
0: Mm. Ex-politiker, nu är du ju rätt ung kanske, men det är ju inte helt sällan man blir landshövding.
2: Nej, men jag Eller diplomat. Känner ja men precis det är ju de klassiska ambassadör eller landshövding eh, ja, men jag har funderat på dem ska jag säga just landshövding känns som att man behöver vara lite äldre. Det är liksom sista arbetet man har innan man går i pension. Tror ja, jag.
0: tasker mot Anna Kinberg? Nej, är hon är?
2: Men hon har själv sagt, inte pension men hon, hon har känt att nej, men nu har hon rätt ålder för att gå in. Mm. Kommer hon sitta där till hon är runt 60 och sen skulle hon kunna göra annat i form av uppdrag och så. Men ambassadörsjobbet har jag funderat på. Men det är ju liksom, då ska hela familjen flytta i så fall. Just. Mm. Jag slutade ju politiken för att vara mer hemma med mina barn och att de ska få en mer normal uppväxt. Så att det är faktiskt fallit bort lite. Ja. Så jag söker eh, liksom, spännande uppdrag eller arbeten med bas i Sverige eh, som ger tillräckligt mycket stimulans så att jag kan liksom, hålla mig och min rastlöshet i schack och samtidigt hinna ja, men, hänga med barnen på aktiviteter.
0: Öppet brev till alla.
2: Till alla? Ja. Nej, jag har, jag har många dialoger igång men samtidigt så känner jag att jag, jag har det rätt bra nu. Eh, jag föreläser. Jag skriver bok och jag är aktiv i ett antal olika styrelser. Så mm. det är roligt. Vi har att göra.
0: Härligt. Mm. Du, finns det liksom en stor plan för Anilöf AB, eller den är under konstruktion?
2: Nej, Anilöf AB heter du faktiskt. Ja, det är mitt lilla bolag. Nej, den har jag mest döpt för att jag ska kunna ta betalt på ett bra sätt, helt enkelt. Att gå från. Att gå från att vara partiledare och politiker där det ingår att man håller föredrag eller ger råd inom ramen för det arvode man har som partiledare till att nu stå på egna ben. Så att det handlar bara om att hitta en bra möjlighet att kunna ja, vara egenföretagare helt enkelt kunna få löven på kontot
0: men eh, jag tänker att en grej som du kanske kan skriva upp på to-do-listen för AB det är ju att skaffa en hemsida med innehåll
2: Ja, men den har jag gjort själv och det är inte min starkaste sida ska jag säga så att den, det är faktiskt en av sakerna jag ska göra höst när bolaget har kommit igång lite grann. Jag ska ta lite hjälp av någon som kan fixa en schysst sida.
0: Öppet ja. brev igen då. Men du, jag tänker att vi ska prata mycket om den här omställningen. Det är oundvikligt, tänker jag. Men eftersom jag då är nygift och du är ju inte det på något sätt. Men jag tänker mig att din bok handlar så himla mycket om... Liksom Ja, men egentligen är det 250 sidor av dåligt samvete gentemot mot din man, om man läser ut det lite så. Alltså att han hela tiden får vara där och, och liksom laga läckor. Ja, är men det lite orättvist? så är det. Ja. Men
2: samtidigt så skulle jag nog ändå säga att vi... Om det är så du tolkar den- så har det nog kvinnliga samvetet spelat in. För vi är ändå under alla de här åren- delat lika. Det kan man titta på när man har- har en gemensam kalender. Hämta, lämna. Så det har alltid varit 50-50. Så det gör vi ju väldigt lika. Det har jag gjort under hela min karriär. Samtidigt så tror jag att man- även jag drabbas av det här kvinnliga syndromet. Att bara för att han gör hälften- så kanske han gör mer än vad jag borde göra- så att jag skulle nog säga att vi har en ganska jämställd relation. Samtidigt så har jag känt att han alltid har fått stå lite tillbaka. Alltså det är ju på riktigt... Varenda jädra långsemester har ju blivit avbruten. Ja. Mm. <laughs> vi har fått åka hem från vår ja, bröllopsresa- och sen sköt vi fram... Fick vi åka på en ny och så fick den också bli avbruten. Och sen så var den tredje och då fick jag också åka hem- så att det är ju en räck av avbrutna, välplanerade semestrar. Mm. Mm. Och ibland har han åkt hem med men ibland har han faktiskt stannat kvar. När Anna Kinberg Batra till partiledare, det gjorde hon i början av januari, då... Vad skulle vi vara iväg väg? Eh, och jag fick åka hem då. Då stannade han kvar. Då var han, åkte han runt i Key West och drack öl och filmade. Och skickade filmer till mig när jag åkte hem på Folk och Försvar i Sälen. Och Moderaternas partistämma. Mm.
0: Men, men eh, okej, okay. jag läste den lite då som fan läser Bibeln så att säga. Men, men jag läste in det här dåliga samvetet. För jag tänkte alltså... Boken är ju full av sådana här, men herregud, det här kommer ju dra ut på tiden, bla, bla, bla. Mm, Så är det. Ja. Hur har då det här halvåret när du inte har varit liksom högsta hönset i centrum varit?
2: ja men En sån frihet. Jag har gjort saker som jag inte har gjort som vuxen tidigare på riktigt. Och det handlar om att åka kollektivtrafik jag har ju åkt i svarta bilen de senaste tolv åren jämnt och att liksom kunna ta cykeln och ta pendelbåten in eller bussen in det är en jättestor frihet att inte, ha, att inte behöva berätta exakt i detalj vad jag ska göra att kunna gå ner och köpa mjölk utan att berätta det timmen innan till någon eller bara ta en promenad alltså den här friheten som jag jag trivdes ju mitt tidigare liv för det var ju mitt, min livsstil då men det har ju varit en jättestor förändring. Att jag kan hämta och lämna som jag gjort hela den här veckan på fritids och förskola. Eh, det är också en jättehärlig känsla. Eh, I sommar, jag har aldrig varit så ledig så länge vi fick typ fem, sex veckor eh, tillsammans. Eh, otroligt skönt. Det har man ju inte ens haft när man pluggade för sommarjobbade man ju. Så det har varit skönt.
0: Men nu, nu svarar du utifrån dig. Och det, med min jättelånga förvagn där som du säkert har glömt bort för det var tio minuter sedan. Men så är det ju liksom, hur har dynamiken mellan dig och din man förändrats av att du har haft den här friheten?
2: Ja men vi har haft det riktigt kul. För det har ju varit en liten oro. Det är ju ganska många så här, politikerpar. Eller där en av dem är politiker och så slutar man och så skiljer man sig. För att man kanske inte har umgåtts på det sättet under många år. Men jag har varit ganska noga och ändå ha ett ganska strikt privatliv. Vi har åkt iväg på semester. Vi har varit ute och käkat. Vi har haft liksom lite egen tid. Så att det här halvåret. Det här är ju faktiskt mitt svar. då. Men jag hoppas att han tycker likadant. Att han kanske lyssnar sen. Nej, men min, jag känner att vi har gjort väldigt mycket tillsammans det här halvåret. Han säger själv faktiskt att jag är mer närvarande hemma. Och då tror jag att han menar liksom mentalt också. Mm. Att jag inte... Jag sitter inte bara vid köksbordet och scrollar telefonen utan man är med. Man spelar spel med tjejerna och inte bara tar fram spelet för att jag själv sen ska kunna göra något annat. Så att jag, jag är mer närvarande mm. och det tror jag att de märker hemma.
0: ja fint. Mm. Det måste ju kännas toppen. Vi tänker. tittar på
2: serier tillsammans utan att jag sitter och liksom tittar på nyheterna samtidigt. Det är också en rätt skön känsla.
0: Vad har ni sett för serie nu?
2: Just nu tittar vi på Silo. Ja, eller silo. Mm. Jag var lite skeptisk. Jag är inte så mycket så här, ja, men futuristisk science fiction-aktig- men jag tycker den är rätt bra. faktiskt.
0: Rebecca Ferguson har mm. en jättestor roll. Det som är häftigt med den ur ett dramaturgiskt grepp- är ju att hon kommer in så sent. Mm. Hon är, hon är liksom huvudrollsinnehavare. Eller hur? Ja. Typ sista Nej, hon är, cool är först. som... Riff. Ja. Eh, mycket underhållande tyckte även jag Men du, nu då eh, Jag sa ju förut att vi skulle liksom summera på något sätt Och jag tänker att du har fått jättemånga frågor om det redan Men för en så målmedveten människa som du ändå har varit tänker jag Vad tänker du att du har lyckats med under de här åren?
2: Ja, flera saker skulle jag nog vilja säga Skryt <laughs> nej, jag är ju ändå svensk så att lilla Jante finns ju ändå även Men Nej, men jag är stolt över att Centerpartiet har varit med i alla blocköverskridande överenskommelser under min tid, alltså pension, energi migration, försvar alla har vi varit med i och vi har ofta varit eh, brobyggaren som har fått ihop S och M över blockgränsen, så det är jag väldigt stolt över för det ger ju konkret förändring, sen är jag väldigt stolt över att jag hela vägen in i kaklet- har stått upp för mina värderingar- och emot SD. Och det har ju kostat på otroligt. Jag har ju levt med dödssot- under stora delar av min politiska karriär. Men jag vek aldrig. Utan jag stod där. Och det, det är jag faktiskt också väldigt stolt över. Sen tror jag på ett- mer personligt plan så- är jag stolt över att jag faktiskt- blev förälder under den här tiden också- att jag visade att det faktiskt går att ha en framgångsrik karriär på tunga positioner och ändå vara föräldraledig och ja, klara av det där vardagspusslet eller försöka klara av vardagspusslet som man,
0: som man gör. Mm. Och vad tänker du? Och, och, Så det var skrytlistan. <laughs> ja, ja, men jättefint. Och hotbilden ska vi återkomma till. Men om jag liksom vänder på frågan då vad, vad känner du att du inte kom hela vägen med?
2: Ja, men bildsättningen tror jag av mig. för att, eh, Och då menar jag att väldigt många har ju olika tycker och tänk om mig. Eh, som är väldigt disparata. Ibland träffar jag personer som säger Åh, Hur kunde du samarbeta med Norsi och Vänsterpartiet? Hur kunde du släppa in vänstern? Och sen så träffar jag människor till vänster som säger Jag äh, tycker jag är så... Dumt av det att du inte satte dig ner med Norsi och började samarbeta. Eh, alltså två helt disparata åsikter. Eh, och båda eller ingen är ju sann på något sätt. Eh, där var vi ju inte riktigt tydliga med vad vi, vad vi ville. Och där hade jag kunnat vara ännu tydligare med vad jag stod för rent samarbetsmässigt. Eh, sen så är jag ju, skulle jag ju också vilja att Centerpartiet skulle vara mycket större i opinionen. Jag hade ju som mål att vi skulle bli en dominerande kraft i svensk politik Och det tycker jag att vi blev Trots vår, vår litenhet på ja, drygt 8 procent som vi hade då under många år Så påverkade vi och förändrade Så vi var ju en dominerande kraft Och vi, fick ju, vi, vi stod ju centrum många år Men jag hade också velat ha högre valresultat Det hade varit, det hade varit roligt att få ett ännu större förtroende hos mm. väljarna
0: om vi tänker oss att du gick in i politiken på riktigt för 17 år sedan när du var 23 är det ett bättre Sverige som du klev in i politiken än du lämnar
2: både och skulle jag vilja säga jag har ju blivit vuxen i offentligheten och med det så får man ju sina gråskalor och sina erfarenheter men Tittar man på Sverige när jag gick in i det. Så var det också rätt tufft samtalsklimat. Samtidigt så är jag ju, jag är ju framtidsoptimist. Jag tycker ju att världen blir lite bättre hela tiden. Sen har vi ju utmaningar idag. Andra utmaningar än vad det var för 17 år sedan. Idag tycker jag och det är bra att klimatförändringar och sånt tar mer plats. Än vad det gjorde då. Trygghetsfrågor tar mer plats än vad det gjorde då. När jag kom in 2000. Sex då, i riksdagen eh, så var det ju mycket fokus bara på, ekon- alltså på ekonomisk politik, på jobben och liknande. Idag har ju fler frågor eh, fått ett större utrymme. Så det blir på ett sätt mycket svårare att vara politiker idag. För att man ska hantera både försvars- och säkerhetspolitik i detalj, ekonomisk politik, skola och nu också då gängkriminalitet och trygghetsfrågor. Så det är en bredare repertoar som politiker har hand om.
0: Mm. Um. Kan du inte berätta om, den där, om de där riksdagsmotionerna från början av den tid som du liksom skäms över?
2: Ja, men de skämdes jag för i början av mitt partiledarskap och tyckte det var jättejobbigt, ett tungt ok. Jag var ju när jag kom in ska jag berätta då för som lyssnar. Jag var 23 år, jag var viceordförande i ungdomsförbundet, jag var svartvit i min ideologi. Eh jag var eh, väldigt liberal eh, och såg liksom att man skulle ha en mindre stat och mer människa och det gjorde jag att jag la motioner om eh, plats skatt, de eh, jag till och med inte avskaffat att fler skulle få ta del av public service pengar och att systembolaget skulle bort och ja men jag har lagt alla de här klassiska liberala motionerna eh, och de var ju ett oksen ok när jag blev partiledare för du då fick jag bara fråga om tycker jag det här fortfarande och liknande. Mm. Men sen insåg jag efter ett tag att fan jag är ju stolt över vad jag har gjort. Alltså, jag är stolt att jag kom in när jag var ung. Och som jag sa tidigare jag blev ju vuxen i offentligheten så jag har ju levt nära braskande rubriker. Och, alltså jag har ändrat både frisyr och åsikter genom media egentligen. Mm. Så att det är ju en del av mig. Och Jag tyckte så då, men jag tycker inte så idag. Okay. Och det är ju rätt skönt att liksom både bli äldre och lite mer, kanske lite mer grådassig. Eller lite mer realist, jag vet inte. Men, kanske samma sak.
0: Nu avbröt jag dig nästan, men är det inte lite skönt att slippa åsikter om allt nu?
2: Jo, fast det kittlar lite ibland. Det, jag har det är lite svårt. abstinens, ja, så. så jag får liksom sätta mig på... F- händerna så att jag inte skriver någonting. För jag tänker att nu är det ju min efterträdare i Moharrem som ska uttala sig för Centerpartiets räkning. Och så jag får liksom passa mig för att inte skriva så att jag dels kanske slår ut deras möjlighet att komma fram eller att jag, vi har någon nyansskillnad så att det blir någonting. Så att jo men det, jag har lite abstinens emellanåt. allt när det händer stor politiska saker jag har jag tänkt på. Inte det här vanliga tjafset men som när Zelensky var på besök i Sverige. Eh, då kände jag så, såhär, oh, det här är ju min gamla arbetsplats. i de här frågorna som jag jobbar för och med. Som jag tycker är så intressant. Eh, men då valde jag liksom att inte skriva en egen kommentar på det. Eh, utan att eh, länka till hans eh, inlägg. Eh, men det är klart att det är svårt. Jag har ju liksom levt hela mitt liv i att tycka saker. Mm. Eh, men jag har också insett att det är rätt skönt. För att nu... För mycket politik är ju komplext. Eh, och innan behövde jag ta ställning i komplexa frågor och tycka någonting. Men nu kan jag faktiskt drista mig till att säga att Nej, men det är komplext. Eh, och jag behöver liksom inte hinta om min privata åsikt.
0: Det är ny Men jag såg för övrigt att du inte har varit aktiv på Twitter. Eller X som vi kallar det nu för tiden. Sen förra året någon gång. Ehm är det ett aktivt val?
2: Ja, ja det är det. Jag var ju första riksdagsledamoten på Twitter typ 2007-2008 någon gång. Jag har varit jätteaktiv där. Jag har väldigt många följare. Men ja, sista fem-sex åren var jag ju där mest av plikt för att jag hade ett konto. Det var ett sätt att nå ut till mediajournalister. Jag valde aktivt att inte läsa mentions, alltså omnämnanden, för att det var ju... Det var ju så mycket spya äh, där. Mm. Eh, det är ju tyvärr ett klåkhål för väldigt många eh, troll. Eh, sen är det bra debatter emellanåt. Eh, men det är mycket bottar och mycket trollarméer från olika fabriker som påverkar. Så att det har varit rätt skönt att slippa. Jag, jag har gjort några tweets under året. Det har framförallt varit envägskommunikationer. När jag har gjort, fått ett nytt uppdrag eller när jag har... Ja, det är ungefär då där jag har liksom gjort en, en tweet.
0: Jag såg inte dem. Uh, okay. Gjorde du inte det? Nej, jag vet inte vad som har hänt. Det är jättekonstigt det här mediet nu för tiden.
2: Vad märkligt. Mm. Jo, men jag la ut um, för uh, en månad sedan ungefär. Ett av de bolagen jag har gått in i jag har slutit ett avtal med en stor uh, järnmalmsproducent. Och då la jag ut den nyheten. Okay. Uh, ja, det är konstigt. Sen ah. gillar jag inte riktigt förändringen av Twitter. Det, är liksom, det känns inte så... Kul och var där längre. Jag hänger på andra plattformar.
0: Men och när du då, när du säger, eller som jag tolkade det: Du får frågor fortfarande om vad du står i olika.
2: Nej, men faktiskt inte. Okay. För jag har inte ja. gjort så många intervjuer. Jag slutade i februari. Sen har jag inte gjort en enda intervju fram tills ja, nu egentligen. Mm. Och, och jag har inte fått så mycket politiska frågor nu heller eh, för att man av res- många vet ju liksom av respekt att jag kommer ändå säga ett väldigt tråkigt svar mm. så då behöver man inte ställa de frågorna eh, utan det är mer i privata sammanhang mm. eller i eh, i de jobbsammanhang jag befinner mig i nu så behöver jag ju inte ta ställning utan jag kan redogöra för en sak. Jag fick en fråga på ett, en bolagstämma jag var med på om eh, regeringens arbete för tillståndsprocesser det, här lå- du hör ju, det låter ju rätt tråkigt Och i min gamla roll så hade jag ju kritiserat regeringen och berättat så här ligger det till och min åsikt varför de inte gör något. Men då fick jag liksom öva, då fick jag liksom berätta att det här finns en utredning, så här tycker de olika partierna. Jag tror faktiskt att vi kommer kunna komma överens om det här om regeringen nu lägger fram ett förslag. Så att man, jag har gått från att vara polemisk till att liksom försöka förklara sakernas tillstånd och det är rätt skönt. Efter så många år i debattfabriken.
0: skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, jag tänker också att när jag läser din bok att det blir så tydligt att det ingen människa är en ö, eh, och kanske särskilt då mm. i politikens topp. Men mm. Jag vill ändå ställa frågan om du har känt dig ensam. Jo men det har
2: jag. Ibland. Jag tycker Göran Persson myntade det så väldigt bra i hans bok för många år sedan. Aldrig ensam, alltid ensam tror jag han sa. För man är ju aldrig ensam. Man har ju alltid människor runt omkring sig. Man sitter alltid i transportmedel med minst två personer i bilen. Man kommer hem då i familjen. Man är aldrig själv, aldrig ensam. Men samtidigt så är man alltid ensam när besluten ska fattas. Då ligger allt på mina axlar. Mm. Um, och även om jag är duktig på att delegera och få hjälp och stöd. Och jag har väldigt många medarbetare och kollegor runt omkring mig som är avlastat. Så sitter ändå det här avgörande beslutet hos den politiska ledaren. Och där är man ju ensam i beslutet. Mm. Men jag ska ändå säga att jag har gillat det. Okay. Mm. Alltså jag har ändå gillat det här, att de här avgörande momenten. När man läser min bok så beskriver jag ju också hur jobbigt det har känts i processerna. Fruktansvärt jobbigt, många gånger. Frustrationen över att man inte kommer framåt och att inget händer, att alla står still. Men sen när man har fattat det där beslutet och liksom kör, då kommer ju den här frihetskänslan, befrielsen, att man nu landar vi, nu kör vi. Mm. Så att jag har också gillat den, ja, att vara just eh, ensam i beslutet. För jag har alltid vetat att jag haft väldigt många bakom mig och runt mig.
0: Mm. Så att jag tänker mig om vi ska titta lite grann då, Eftersom du nu trevar dig fram i Vad det ska bli av dig eh, så att säga. <laughs> Ja vad ska det bli Och ja. så pratade vi vid Kaffebryggaren Om mm. att jag precis har sagt upp min lokal mm. Och att jag vill ha något större För att jag vill ha plats för människor Utan att exakt veta vad fan de ska hålla på med mm. Vill du ha kollegor Eller känns det skönt att få kryssa runt Här på dina olika uppdrag
2: Nej men jag vill ha människor runt mig Uh, och jag tror absolut att jag trivs allra bäst med att ha kollegor också mm. uh, och, uh, men däremot när man gör vissa saker så vill jag ha det alldeles tyst och ensam så har jag alltid varit så att när jag har kört inläsningar eller när jag skriver från liksom, högstadieåldern och ja, hela vägen upp då har jag velat att det ska vara knäpptyst stängdörr, sitta och läsa och fokusera men däremot när man inte gör sånt som kräver koncentration då, vill jag, då är jag socialt djur. Då vill jag liksom träffa människor, dricka kaffe eh, heja på någon när man går på toaletten. Alltså, jag vill vara en del av ett sammanhang. Mm. Eh, så, och därför har jag när jag skrev boken i våras eh, jag skrev ungefär tre dagar i veckan eh, och då satt jag hemma själv. För då gick jag in, liksom, både i mig själv och i min anteckningsbok och på tangentbordet. Och sen två dagar i veckan så hade jag bokat in olika här, nätverksmöten. Och ja, träffade trevliga människor som gav mig energi och input. Så den här mixen tror jag är viktig.
0: Mm. Ja, så ska jag också göra i höst nu när jag ska skriva bok. Då, då är det. Och du träffar
2: mig några dagar. Och så. Ja,
0: men exakt. Måndagar och torsdagar mm. före lunch skriver jag. Mm. Åtta timmar i veckan. Mm. Mm. Det får räcka. Terapi. Ja, Absolut. <laughs> um, och. Och och jag tror också på växelbruket. Mellan dig och mig så har jag gjort lite research på dig på ett sätt som man inte brukar göra. Jag kommer inte säga något mer, men det är flum. (laughs) Och då har det visat sig att du mår bra av att växla energi.
2: Ja, det gör jag. Alltså i både det stora och det lilla. Jag är ju... De bästa helgerna är hemma i typ mysbyxor där jag, både jag och min man får möjligheten att köra varsitt träningspass, äh, käka middag med barnen, titta på film. Det är en sån här perfekt lördag. Äh, samtidigt som jag gillar kanske en annan lördag eller kanske allra helst en vardagskväll att träffa mycket människor äh, och prata och vara social min medarbetare Eva som hon var min assistent i alla dagar i 12 år hon visste ju om att jag gillade olika element så hon bokade ju in ibland aktiviteter som jag fick energi av trots att jag redan hade varit där fem gånger innan på en UF-mässa, ung till exempel, mm. får jag massa energi. Så tar jag med den energin när jag sen går in i budgetförhandlingarna dagen efter. så Gud, att vad smart liksom av mm. lite, ja, med min egen energi. Liksom. Så mm. det, det är bra.
0: Häftigt. Mm. Vilket geni hon verkar vara.
2: Ja, hon är duktig.
0: Vad blev det av henne nu då?
2: Ja men hon, Muharrem Demir och min efterträdare har ju förmånen att få jobba med Eva, mm. fortsatt. Mm.
0: Hon är med i din bok också, ska jag säga. Ja, så. absolut. Eh, förresten, eh, apropå absolut ingenting, men jo, jag, vet, jag ska redogöra för hur jag tänkte när jag nu säger det här, för det var inte apropå ingenting. När Kalle någon gång har liksom överraskat dig med middagar eller så, då har ju Eva varit inblandad. Ja. Hur firades 40-årsdagen?
2: Med en överraskning. Utan Eva, tror jag, faktiskt. Oh, okay. <laughs> Utan Evas inte nu. Nej. Nej, men han fick berätta lite innan, för vi var i vår stuga i Skåne när jag fyllde år. Jag fyllde i mitten av juli. Och eh, jag skulle ju packa då i början av juli. Så då Berättade han för mig att du måste ha med dig vandringskläder. Mm-hmm. Mm-hmm, tänkte jag. Det kan man göra ja, i närmaste naturreservat där vi har stuga. Och man kan göra det i Norrland och sådär. Ja, så jag packade. Och, eh, sedan någon dag innan så berättade han. Då, då har han bokat eh, en, i Myrren en liten alpby i Schweiz. Som man kommer upp med kabinbana till. Det är inga bilar i den byn. Och så skulle han utmana mig rejält. Så att jag bara ja, ja, det funkar också med att dricka bubbel och vara ett dygn på spa. <laughs> Men han ville utmana mig och testa mina gränser. Och jag har alltid sagt att jag är höjdrädd. Så nu skulle han motbevisa att jag inte är det. Så att en av dagarna så klättrade vi upp på 2970 meter. Det var jättehögt och jättejobbigt. Mm. Men det var jätteroligt när man stod där på
0: toppen. Det var inte läskigt. Jo,
2: men det, vissa, vissa passager var väldigt läskigt. Det var ju stup. Alltså, det var en smal stig på eh, Alptoppsryggen som vi gick på. Och sen var det ju bara pff, rakt ner. Och den andra dagen hade han bokat... Eh,
0: men förlåt, hur gick det? Blev det terapeutiskt? D-
2: det var jättehärligt.
0: Jo, men hur gick det med din höjdrädsla? Den ja, men den kommer...
2: Ja, jag tyckte det var rätt skönt att bestiga den här Alptoppen. Så då kände jag så här, ja, men det här, det här skulle jag kunna göra igen. Det var jäkligt jobbigt, flåsande och tungt. Men jag klarade det. Men dagen efter, då hade han bokat en via ferrata. Det är så klättra man klättrar på en bergsvägg i fyra timmar. Och precis nedanför är det, är det 600 meter ner som man ser. där nere ligger en by. Okay. Så jag... Hängde på en bergsvägg och klättrade på 10 cm armeringsjärn som var instuckna i bergsväggen. Och det sipplade över stup, eh, gick på en sån här vajer över så bara höll mig lite. Jag var som en ballett, eh, ballerina på ja. cirkus. Okay. Och eh, det gjorde vi och mina ben var helt geléa. Mm. Jag la ut en sån en liksom kort film om detta, på för jag, jag var tvungen, liksom, har jag inte lagt ut det här på Instagram så har det nog aldrig hänt. Så. Men det var en sån kick måste jag säga. Så att jag kan inte säga att jag är höjdrädd längre, jag har respekt för höjder, men jag, alltså, jag har gjort det, jag är jättestolt.
0: Och det var där du firade din själva 40-årsdag? Ja, ha? Okay.
2: Det gjorde jag, men sen så fick vi bubbla, dricka bubbel och äta gott också Men det var jätteroligt
0: Så det var, ingen, det var liksom inte när du kom fram i Bergsbyn där Att det var liksom alla dina kompisar och Nej, surprise.
2: jag ville faktiskt Jag valde aktivt bort en 40-årsfest Så jag var med min äldsta barndomskompis Några dagar på resa i våras Och så firade vi lite, hon och jag Och sen så med min barndom så det har vi gjort.
0: My, mm. du Nu ska vi se vad fan jag är i manus eftersom jag gick av det helt här. Um, vi, jo men jag tänker att vi går tillbaka till din bok. Mm. Uh, för den, nu, jag antar att du inte hade beskrivit det så här. Men jag tycker att den innehåller rätt mycket snask. Mm. mm. Um, det var inte mitt syfte. Nej, men det är ändå... Okej, okay. om jag säger att den är juicy bitvis då. Okay. Eh, har det varit svårt med avvägningarna liksom, när du beskriver dina forna kollegor och sådär?
2: Ja, men det har det varit för att jag har inte velat att det ska vara just en skvallerbok. Eh, så jag har valt... När jag har valt att skriva om några partiledarna så har jag varit ganska mån om att om jag skriver rätt brutalt om dem i... På vissa ställen. Så väger jag upp det i andra kapitel. Eh, för det är ju så det är. Ibland så är det ju väldigt frostigt. Och det är tufft. Eh, och det är kärvt samtalsklimat. Och sen vissa perioder. Så samarbetar man ju väldigt bra. Så att eh, vi kan ta Magdalena Andersson till exempel. Eh, innan under tiden hon var finansminister. Så träffade jag ju henne i budgetförhandlingar. Eh, och även när vi förhandlade för januariavtalet. Och det var ju väldigt kärvt. Eh, och hon är ju... Eh, som person väldigt eh, frispråkig i stängda rum, vilket jag uppskattar men eh, ja, det kan ju liksom kasta grus i maskineriet emellanåt mm. så jag beskriver några sådana sekvenser i boken samtidigt som jag då lyfter henne eh, när hon sen blir statsminister för då, då tar hon på sig verkligen det här samarbetskortet och gör det väldigt, väldigt bra mm. likadant är det ju med vår nuvarande statsminister, Ulf Kristesson, eh, där vi under hösten 2018 när vi förhandlar fram januariavtalet. Eh, och han är ju inte en del av det då. Han vill ju bli statsminister med SD som bas. Och det är ordväxlingar som är eh, otroligt tuffa. Eh, och jag tar ju bara med ett litet axplock av dem. Eh, men också, jag gör det inte för att hänga ut någon. Utan jag gör det för att den som läser ska förstå sen. Varför vi gjorde, eller jag gjorde de vägval jag gjorde. Mm. Så att när jag beskriver en, ett frostigt möte där jag också skriver att jag inte heller var, visade min bästa sida så är ju det här bara någon dag innan vi förväntas rösta om honom som statsminister och då kanske det inte är så eh, svårt att förstå att med en sån dialog så blir det lite frostig stämning. Mm. Å andra sidan så hade vi ett jättebra samarbete när vi fick andra partier att ha fokus på NATO-frågan och vägen till till NATO nu för ett och ett halvt år sedan.
0: Jo, men det är ju någonting som man tänker som vanlig väljare då kanske man kan tänka sig att jo, men det är väl klart att det måste ju pågå massa diskussioner som inte är så polerade bakom lyckta dörrar så att säga men men det det finns ju ett par exempel på dina gamla partiledarkollegors dubbelnatur om man säger så att Jimmy, kan, Jimmy Åkesson mm. kan skicka ett varmt sms efter att det kommer ut att det var du som var måltavla i Visby eller att, och sen så säger han något helt annat i media eller att den statsmannamässiga Ulf Kristersson då skäller ut dig på sätt som inte ens går att trycka i bokform mm. och sen då eh, vårdar sitt språk ytterst i liksom följande liksom presskonferens och mm. Är det så här inom politiken?
2: Ja men det är det eh, och det är framförallt så jag tycker att det är väldigt viktigt att v- mycket av det som sägs i de här rummen ska stanna i de här rummen eh, så därför har jag ju bara valt vissa delar för att man ska förstå eh, de övervägningar som jag då hade och jag är inte Guds bästa barn i de här heller vilket jag också skriver jag har nog också gått över gränsen eh, i många eh, samtal för att det blir ju otroligt känsloladdade moment emellanåt. Men ta det här med Jimmy till exempel. Då, det var ju i valrörelsen förra sommaren eh, och jag vet ju inte riktigt vilken som är den riktiga Jimmy här för då skick, han skickar verkligen ett jättefint sms alltså ett långt fint medkännande sms eh, när det kommer ut och att jag är en av måltavlorna eh, och sen dröjer det bara en liten stund och så kommer det en flash att Annie Lööf får skylla sig själv eller något sånt där eh, och det blev ju så, det var ju två olika bilder. Å ena sidan kan man ju då säga att det kanske är media som har dragit på rubriken och det han sa. Men å andra sidan så var det ju en kärna de plockade upp som man faktiskt uttryckte i media. Och tyvärr kan det nog vara så några gånger att vi väl, alltså väljarna ser ju inte riktigt våra personliga band bakom och blir ju då väldigt fundersamma när jag kan sitta och stå bredvid Jimmy och skratta med honom och sen gå upp och ha en eldfängdebatt eller att media har en, eller väljarna har en bild av att jag och Norsi knappt kan sitta i samma rum trots att vi skrattar och skickar härliga sms till varandra. Och det ska man nog komma ihåg att även nuvarande partiledarskikt har ju en arbetsmässig relation som man har på arbetsplatser. Man dricker kaffe, man kan skåla i vin, man kan prata om väder och familj och sen går man in och gör jobbet i debattstudion. Mm. Och det kan vara lite konfunderat det ibland. Men mm. det är så det är.
0: Ja, men är inte det där på något sätt? Ja, att det är så dubbelt då, på något sätt. Är det, är det så det ska vara?
2: Jag tycker det. Alltså en demokrati består av olika åsikter. Och olika ideologiska eh, liksom plattformar. Och de ska stötas och blötas med varann. Och åsikter ska brytas. Och som partiledare är man ju den främsta företrädaren för just sin åsikt. Så då blir det ju tuffa debatter. Å andra sidan så är vi ju ansvarstagande ledare som förhandlar fram blocköverskridande överenskommelser som sitter runt samma bord när det händer svåra saker när Ryssland har ökat sin aggressivitet här i närområdet till exempel. Och båda de sakerna stämmer. Men det har ju varit till exempel... jag. Jag har ju inte alls samma relation med Jimmy Åkesson som jag har med de andra till exempel. Och det är ju för att jag, jag är extremt svårt för den ideologiska grunden och mm. var de kommer ifrån. Och det är klart att det smittar av sig, men jag har liksom inga problem att eh, ta en kaffe med honom och prata om vad han ska göra helgen. Eller fråga hur han mår, om han har varit sjuk till exempel. Så att det handlar ju om att vara medmänniska också, även om man förfäktar åsikterna.
0: Mm. eller
2: förkasta åsikterna kanske man ska säga
0: men du en sak som ju kommer fram i boken som jag inte tror att vi vanliga människor fattar om man då kanske till exempel inte läser din bok det är ju hur mycket hotbilden mot dig och de här högerextrema aktionerna hur de faktiskt biter sig in i ditt liv rent konkret kan du berätta om hur det har varit
2: Ja, men i de första åren erkände jag inte ens det för mig själv. Utan bara körde på. Och när man ser intervjuer så säger jag ungefär det är inne av mig. Det är som att hälla vatten på en gås. Eller jag har en teflonyta. Och jag tror faktiskt i efterhand att jag sa det också för att rädda mig själv lite. Mm.
0: Om jag säger det så är det sant.
2: Ja, mm. lite så. För att jag hade ju redan under första året av min tid så var det ju nazister som dukade upp min sista måltid utanför mitt hus, filmade detta och lade upp det. Um, och jag har ju fått uh, uh, liksom konkreta dödshot uh, ja, de, hela det senaste decenniet. Men uh, å ena sidan så kröpt ju lite under skinnet, men jag på något sätt försökt, tillät inte det riktigt att göra det, utan jag knöt näven i fickan och kände så här: nej jag ska fan stå här jag ska stå upp, jag blev liksom ännu mer övertygad om att det är viktigt att vara en motståndskraft mot det där men sen alltså efter 1617, 2016-2017 så hände det någonting, det kom det blev så mycket och det kom närmare hemmet det kom otäcka hot in på köksbordet det blev skadegörelser mot mitt hus det blev liksom det påverkade min man då av naturliga skäl också, det blev liksom ett samtalsämne hemma, innan kunde jag på något sätt bara känna att det var en del av mitt jobb men vi fick ju liksom ett, ett, ett kidnappningshot mot min dotter och jag fick tomhylsor skickade till mig som rullade ut på köksön det gör något med en. Jag vek mig inte politiskt. För då blev jag ännu mer övertygad. Så jag fortsatte ju där och stå stadigt. Men på ett personligt plan så är man påverkas. Man blir mer vaksam. Man tittar sig runt axeln. Eller om axeln. Min man bad mig att sluta i de sammanhangen. Det liksom kom allt för mycket. Så att det är klart att det påverkar mig som privatperson men jag skulle nog inte säga att det har påverkat mig politiskt, där har jag snarare varit ännu mer högljud och tagit ännu mer plats bara för att jag känner att om inte jag gör det, vem ska då göra det där har jag känt en pliktkänsla eller lojalitetskänsla mot det demokratiska samhället faktiskt mot de här utom liksom, utomparlamentariska krafterna som NMR är då det är ju en nazistsekt så att där har jag ändå tagit fighten
0: Ja, vi ska prata lite mer om dem men vad skulle du säga att den där styrkan kommer ifrån då?
2: Ja, det där blir ju så filosofiskt men det är nog lite olika delar dels är det tror jag den här plikt och lojalitetskänslan jag känner inte kanske så här, mot mina arbetsuppgifter utan mot det jag tror på Eh, mot det samhälle som vi lever i allihopa och så är det några som utmanar det och vill underminera om demokratin. där har jag känt att det har varit väldigt viktigt att stå stadigt det är ju, jag har tänkt många gånger varför anordnade jag en motpresskonferens mot NMR på Kungsholmen de hade en stor demonstration där höst, eh, sommar 2018 och timmen innan så hade jag en presskonferens där om hur vi skulle vaccinera Sverige mot extremister och jag gjorde det, trots att jag visste vad det skulle innebära för min hotbild och, och liknande. Och, och, för jag tyckte att det var viktigt på riktigt. Mm. Sen tror jag att mina värderingar hemifrån har spelat roll. Alltså jag är uppvuxen väldigt tryggt och med uppmuntrande föräldrar som har liksom alltid känt att jag ska våga lite till och att jag ska liksom göra det som känns rätt i magen. Så det har jag nog ändå haft med mig. Och jag har liksom vågat.
0: Mm. Ja och det ska man väl kanske också komma ihåg och du skriver det lite i din bok att jag menar du du har ju varit verkligen i medias blickfång och har kunnat berätta om det här men mörkertalet med... Politiker som lever med liknande hotbilder mm. men som är liksom på en lägre nivå så att säga ja. eller ute i regionerna Absolut. eller på kommunerna som, som slutar i parti par ja, tio
2: Vi började den här intervjun med att fråga varför den inte hette ett bokslut och då sa jag att jag vill ha, att folk ska ta med sig någonting från boken. Och en av de sakerna är ändå diskussionen, ska det vara så här? Mm. Ska vi ha ett samhälle där lokalpolitiker, fritidspolitiker som gör det här efter sina vanliga jobb för några hundra lappar i månaden för att de vill utveckla sin kommun ska de behöva tvingas sluta på grund av de hot och det hat som de får utstå. Vi måste få igång en diskussion om hur vi säkerställer att politiker av alla färger egentligen och även journalister och personer som jobbar inom socialtjänsten till exempel, att man beter sig. Så att vi kan upprätthålla det som vi ändå känner till som våra demokratiska institutioner. Människor måste vilja jobba inom de här yrkena, måste vilja engagera sig för att det ska bli någonting. Mm. Och då behöver vi vara vaksamma mot de underliggande hot som finns. Och jag väljer ju att göra en skillnad på dels frän och hård kritik, för det ska man ha. Det är liksom sunt, Där är jag också medskyldig, hård och tuffa debatt och så sådär. Sen finns det ju hat, och det är ju något helt annat. Det är ju det här sexistiska, misogyna, rasistiska, eh, förnedrande hatet som är mycket på sociala medier. Eh, och sen är det då rena hot eh, som förekommer. Och jag tycker att det här mellansegmentet av, eller mellan, jag vill säga, men det, det här hatet, det har ökat i omfång under de senaste åren- för det har blivit mer tillgängligt- genom alla sociala medieplattformar. Man ser mycket mer. Och det, jag beskriver det i boken också. Det är en väldigt kort sträcka från tanke till handling. Förr så skulle man ju ändå skriva ner det. Man skulle gå och köpa ett frimärke. Man skulle gå till en postlåda. Och då kanske man hade lugnat ner sig lite under tiden. Men nu sitter man ibland full och glad- en lördagskväll och bara spyr ut skit. Mm. Och det räcker ju att jag ibland- skicka ett svar på det här mejlet till den här personen och så förmodligen då läser den igenom vad den har skrivit och ber om ursäkt. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi, är, vi säger ifrån hemma vid köksborden eller på arbetsplatserna när, när människor uttrycker sig. Jag, jag gör det fortfarande när de kallar vissa kvinnliga partiledare för bitchar eller horor. Eller, ja, det, det är liksom det är inte ett okej okay språkbruk.
0: Men eh... Alltså, om det inte hade varit för hotbilden och för allt, hat, hade du fortfarande jobbat kvar? Då?
2: Kanske något år till. Men jag bestämde mig att det här jag inte skulle göra en valrörelse till. Så att någon gång under den här mandatperioden så hade jag slutat. Det var liksom en kombination som gjorde att jag till slut höll den här presskonferensen för ett år sedan. Dels var det Almedalen och att jag var. En av måltavlorna. Men sen var det också att vi kom i opposition. Hade vi kommit i regeringsställning och jag hade känt att jag kunde göra nytta och liksom vara med och påverka och förändra, då hade jag suttit något år till, tror jag. Mm. Och så kände jag när vi kom i opposition, nu är det läge att lämna över till någon annan. Då får den fyra år nästan och liksom förbereda sig. Mm. Så att, men det kändes bra. Så vill jag bestämma själv när jag skulle avgå också. Det är, det är en viktig parameter för mig. Att man får definiera sin egen avgång. För att det kommer alltid komma också. När man har suttit mellan åtta till tolv år. Så blir det alltid en diskussion om ska hon sluta. Mm. Och jag ville förekomma det lite också. Så det mm. gjorde jag.
0: Du, har du mycket kontakt med din efterträdare?
2: Ja men lagom mycket kontakt. Okay. Eller jag, jag hoppas han tycker det också. För jag, jag försöker ha så mycket kontakt som jag själv skulle vilja ha med mina, eh, mina företrädare. Alltså, jag hör av mig och jag önskar lycka till. Eller jag applåder eller tummen upp när de har kommit ut på ett bra sätt. Och sen passar jag mig för att ge så kallade goda råd. Och har sagt att han får ringa och ställer de frågorna, och det har han gjort några gånger så då har vi pratat men men vi har kontakt några gånger i månaden faktiskt
0: Nu blev det lite hattigt för nu frågade jag jag borde ha ställt den här frågan förut men apropå det här med hotbild och så vidare, jag blev lite orolig för dig kring boken att den ska återeta upp de mörka krafterna så att säga men har, har du tänkt på den aspekten?
2: Ja, det har jag och det kommer nog tyvärr göra det. Eh, och det säger också någonting- om vårt samhälle idag. Eh, men jag tycker att det får- det får liksom vara väte För jag vill, att, jag vill få igång- en diskussion om- ja men dels det här är att- vi måste tillåta människor- att stå i sina egna värderingar- och kämpa för någonting som de tror på- oavsett vad man jobbar med. Eh, men också att få igång en diskussion- om hur, vilket samtalsklimat vi ska ha- men det är klart att jag får behöva vara extra vaksam. Jag har ju ett säkerhetsarrangemang runt mig fortfarande ja, mm. ja, på ett eller annat sätt. Och, så de kommer ju såklart att finnas med under hösten. Och det i sig är ju ett... Ja, det ökar ju min trygghet såklart. Men det är ju i sig ett tecken på att vi har ett samhälle som, eh, som inte mår så bra. Mm. Rent polariseringsmässigt.
0: Ja, men vad tänker du om det här? Då? Nu höjde nu de eller höjde Sverige dessutom. Eh, vad heter det? Terrornivån. Terrornivån, ja, till fyra från mm. tre. Liksom, vad, vad tänker du om det här o- otryggheten?
2: Men det var ganska väntat tycker jag att de höjde det. Eh, jag trodde att de skulle gjort det för ett tag sedan faktiskt. För att vi är ju otroligt utsatta i Sverige just nu. Med koronbränningarna och hur olika islamistiska krafter i olika länder pratar om både Danmark och Sverige egentligen. Så vi är ju ett eftertraktat mål. Kanske inte för stater alla gånger utan det inspirerar ju enskilda individer att begå dåd. Och det är ju väldigt obehagligt. Och det som jag... Tyckte var bra och skönt nu. Det var att det var en sån stor uppslutning politiskt. Från höger till vänster i det här allvarliga läget. För det är ju på riktigt. Och har varit under en ganska lång tid. Och här behöver vi säkerställa att vi faktiskt kommer in i NATO, inte för nato skull men utan vi behöver tillhöra en trygg allians eh, där vi kan värna våra försvar- och säkerhetsintressen på ett bra sätt. Vi behöver säkerställa att vi kan bidra i Ukraina. Vi behöver säkerställa att Sverigebilden förändras för just nu så är Sverigebilden tyvärr i andra länder inte den den var för tio år sedan att vi var mest innovativa, entreprenörer entreprenöriella och kreativa utan nu är det mycket kriminalitet det är att man är antimuslimsk och det gör att... Och vi med mus- en
0: valuta i fritt fall.
2: Ja, mm. och, det, och en BNP-tillväxt som inte är bra. Så att det gör att Sverigebilden är inte bra. Och den, det är ju en uppgift som heter Duga för regeringen får man väl säga nu. Mm.
0: Ja, är rovan sjuk då i det perspektivet?
2: Ja, jag är ju ett... Politisk, jag gillar ju att ta tag i saker som känns viktiga på riktigt så att jag, jag hade, eh, jag hade liksom, känt det meningsfullt att jobba i en sån här kontext faktiskt eh, det kan man också se när man tittar tillbaka då jag har känt att det har varit riktigt intressant och roligt att jobba med det det är ju när det har varit saker att bita i när det finns möjlighet att komma framåt när vi har kunnat hitta breda samarbeten och det är precis en sån här tid vi är i nu
0: Um, det är då det kliar. Ja,
2: när det mm. är tuffa uppgifter. Mm. Det påverkar mig som privatperson jättemycket. Det påverkar mig som mamma när man får, när, när sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig. Att i förr för och berätta för min dotter vad jag ska göra nu när jag är borta under några dagar. Jag tycker inte att några barn ska få uppleva det faktiskt. Mm.
0: Du, det var nästan tjänstefel om jag inte ställer någon fråga kring en händelse som du tar upp i boken. Och det är ju givetvis liksom rättegången mot Teodor Engström som du genomsled. Mm. Vill du berätta om den upplevelsen?
2: Jag var ju där som målsägande i Visby då i början av november förra året- så att jag behövde ju vara där under det här målsägande förhöret. Det var väldigt speciellt. För att jag var ju där som privatperson. Alltså man är ju van att alltid ha en rustning på sig. Framförallt när det är tuffa frågor. Och säga att nej men jag kommenterar inte mitt säkerhetsläge. Och sen helt plötsligt så skulle jag sitta där och berätta allt. Hur jag upplevde saker... Hur jag kände... Alltså alla de här känslomässiga aspekterna- var ju viktiga för själva åtalet- och rättegångsprocessen. Och det kändes väldigt utlämnande. Och första dagen- var jag faktiskt obekväm och rädd- av att sitta där. För där satt ju personen mitt emot mig- som har kartlagt mig i åtta år. Men sen kände jag efter ett tag- att han sitter där- Jag sitter här, jag jag överlevde. Han fick mig inte. Och en annan känsla som var väldigt påtaglig den veckan var ju en känsla av skuld. Att jag kunde sitta där och inte Ingmarie Wieselgren. Och att väldigt mycket medial uppmärksamhet gick till mig och hot mot politiker när det faktiskt var en högt uppsatt embedsman som hade mördats och vars anhöriga aldrig kommer få tillbaka sin mamma eller fru de känslorna brottades ju också väldigt mycket med att jag klarade mig och kan leva med min familj men hon föll offer mm. så att jag tyckte att det var bra att vara med för det var ett sätt att bearbeta men det var lite som en känsla att vara på en nära väns Begravning om man till när man, när man var färdig med rättegången så var jag helt tom. Man känns som att man hade gråtit trots att man inte hade gjort det, men var helt tom och utblåst i hela hjärnan. Eh, utpumpad. Eh, ja, det var tuffa dagar faktiskt.
0: Lever de där kvar i dig på något sätt? Alltså får du flashbacks typ
2: Mm, jag tyckte det var jobbigt att skriva om det i boken mm. det gjorde jag för det var en form av bearbetning igen mm. eh, samtidigt så är jag på ett sätt glad över att rättegången ägde rum när jag fortfarande var partiledare så på något konstigt sätt så kan jag ändå inkapsla dig i den tiden och nu har jag tagit nästa steg och gått vidare eh, det hade nog varit ännu tuffare om rättegången hade varit som nu i höst när jag hade lämnat och man liksom slungas tillbaka så att det, det är ändå ett, en, en lite skön grej att den ligger liksom, den låg där under mitt partiledarskap. Det blir lättare att skilja det.
0: Men och det här borde väl ha stått i boken ifall du hade gjort det men har du haft terapihjälp någonting?
2: Nej men det har jag faktiskt inte utan eh, jag, jag hade det under den långa perioden jag låg på sjukhus när min yngsta dotter föddes. Mm. Eh, då gick vi till både psykolog och kurator, eh, både jag och min man eh, tillsammans. Eh, men eh, under den här tiden har jag inte haft det och jag har känt att jag har klarat mig bra ändå. Jag har liksom landat på fötterna, jag har haft väldigt bra stöd från min eh, advokat, målsägande beträde. Jag har känt att jag har kunnat prata med vänner och familj. så Jag känner att jag har kommit vidare därifrån faktiskt.
0: Och en sak som, nu minns jag tyvärr inte hennes namn, men du har ju haft, apropå människor omkring dig, så har du haft någon slags ledarskapscoach som verkar ha hjälpt dig mycket.
2: Ja, men Malin lärde jag känna 2006 när jag kom in. Och då var jag ju ung och nu och partiet kände att vi var några riksdagsledamöter som kanske behövde lite hjälp på traven att inte brinna upp utan att hitta en balans. Så att då lärde jag känna Malin och hon lärde mig att sätta realistiska mål, visserligen stretchande så att man ändå hade någonting att jobba mot. Men framförallt att hitta den här balansen av mat, träning, sömn och att prestera på jobbet, att sortera allt som kommer in på bordet. Och vi har ju hållit ihop i 17 år, de senaste åren lite mindre frekvent. Eh, eh, mycket på grund av att man känner att man har lärt sig de här nycklarna som hon står för. Så att man har klarat en hel del av det själv. Men vi har fortfarande kontakt. Eh, och eh, en väldigt viktig del av det där har ju varit att jag gör mina bokslut då varje år. Alltså jag har, jag har sett det lite mål. Det kan vara såklart professionella. De hör man ju i media. Men sen... Eh, privata mål. Och det har ju kunnat vara saker som gör att jag känner att jag mår bättre. Jag har haft sådana här mål som att läsa en skönligt alltså en vanlig bok i månaden. Mm. Uh, och det är då för att inte bara sitta och läsa nyheter utan liksom tillåta mig att gå in i något annat.
0: Och underlag tänker jag mig att man läser mm, i. Mycket. Ja, mm.
2: Men att liksom läsa en riktig bok så säga i månaden och att gå ut eller att träna tre gånger i veckan och de gånger som jag beskriver i boken där jag har fallerat där jag har fått tydliga stresssymptom, det är de gånger då jag har varit extremt extern press men i kombination med att jag inte har sovit eller tränat eller fått någon ventil men jag har också haft tillfällen då det har varit extremt stressigt och jag har mått bra i det. Och då har jag liksom lyckats hitta den där balansen. De är, de är liksom Det har varit valrörelser som jag har mått väldigt bra i. För jag har hunnit träna och jag har varit noga med att ändå försöka sova de där timmarna. Och det har hon hjälpt mig med. Mm. Och så har vi då gått igenom det här. Varje kvartal och sen efter varje år. Och satt nya mål.
0: Ja, Jag förstår. Men, men när du har haft som mest. Har du varit nere liksom på 10 minuters block i kalendern? eller fem?
2: Nej men jag tycker om. När jag har möten så vill jag ändå att de ska vara meningsfulla. Så då, då får man prioritera bland mötena tycker mm, jag. Okay. Så jag brukar ha, ha 45 minuters möten. För då får man alltid en till nästa. Mm. Eh, eller eva. Brukar brukade skriva in i min kalender, 45 minuters möten. För då har man liksom möjligheten att få eh, läsa lite mail eller bara en sån enkel sak som att gå på toaletten. Eh, ställa om. Nej men jag, jag gillar att vara i rummet. Jag, jag gillar riktiga möten. Jag vill inte ha möten bara för att man ska ha möten. Utan jag vill få saker gjorda och då, då är 10 minuter eller 30 minuter för kort faktiskt mm. eh, tycker jag. Men det är många som har andra åsikter en del vill ju träffa så många som möjligt och jag vill ha mer kvalitativa
0: möten mm. du, du var ju för inte allt för länge sedan sommarvärd mm. i p och det handlade ju om en episod i ditt liv när du blev mamma för andra gången och det tycker jag folk ska lyssna på för det var superstarkt men hur var det att skriva sommarpratet?
2: Väldigt svårt var det. För att det här var ju något helt annat än vad jag någonsin har pratat om tidigare. Men när sommar i p hörde av sig då, vilket de gjorde ganska tidigt på året, så fick jag ju sån prestationsångest först. Bara nej, nej men vad ska jag prata om? Och jag ville inte, för man blir ju alltid kritiserad när man håller ett sommarprat. Så man... Uh, fel musik eller fel innehåll eller man berättade inte detta och detta och så där, eller det var tråkigt så jag kände så här: gud vad ska jag prata om jag vill ju liksom inte prata om mitt politiska liv i miniatyrform för det vet ju alla och så kommer jag ju med en bok sen alltså, det... men så kände jag att jag fick så otroligt mycket respons när jag har gett uh, mina erfarenheter kring neovården och jag känner hur vårdpersonalen verkligen Inte få den uppskattning som jag tycker att de ska ha. Väldigt många vet inte ens vad neonatalvård är. Jag visste inte det innan jag la mig där i stort sett. Och kände att jag ska viga mitt sommar till alla de som jobbar i sjukhuskorridorerna. Och se till så att alla de här små, små bebisarna blir stora, friska barn och ungdomar. Och ge lite tröst till alla de neoföräldrar som kämpar i detta nu. Så då tog jag fram mina, min och min dotters patientjournal eh, som jag inte hade läst innan och så började jag läsa. Och insåg ju då att det var ju faktiskt mycket mer allvarligt med mig än vad jag... Jag förstod ju att det var jätteallvarligt och jag modde ju jättedåligt. Eh, så alla de känsliga beskriv i sommar är ju sånt jag upplevde där och då när jag låg där. Men så har jag ju med vissa citat från min patientjournal. Då jag insåg att det var inte bara en känsla, det var ju så här. De mätte ju liksom mitt välmående med om jag åkade titta på dem när de kom in i dörren. Eller om jag frågade efter ett glas vatten. Ett livstecken var liksom att hon, hon satt upp. Så att det var en bearbetningsfas att skriva den. Sen fick jag, jag har ju också det med i boken, men det är skrivet på ett lite annat sätt där. Så det är, det är liksom två olika ingångar och berättelser egentligen för att jag fick ju då hjälp av min producent Henrik Jonsson som, för att liksom hitta en ingång. Så att när jag hade skrivit råmanuset det här vill jag berätta och det här vill jag ha sagt så hjälpte han mig med att pussla ihop det till en en bra berättelse Jag tyckte det blev fint och allt så känner jag att alla de föräldrar som har skickat till mig att de har skickat länken till sina vänner och familjemedlemmar för att de ska förstå hur de har det det var precis det som jag ville få ut av mitt sommar och det har jag fått
0: en eh, aspekt av det här Som jag tänker är, måste vara jävligt jobbigt Och det här är ju dunder privat eh, men, men du eh, Alltså de Var tvungna att operera bort stora delar Av dig mm. ja.
2: ja och det är ju Jätteprivat och Först så känner jag så här. I, <laughs> ibland så vill jag inte prata om det Ibland pratar jag om det det är, väl liksom, det är väl för att det är så privat Men de behövde ju operera bort hela min liv Moder Halva urinblåsan och äggledarna och, och ganska mycket. Och det var för att min moderkaka började växa ohämmat. Och spräckte livmodern och växte in på andra organ. Så att moderkakan förstörde ju liksom stora delar av det. Men jag är ju fullt frisk idag. Alltså det är ju så Jag kan aldrig få barn mer för jag har ingen livmoder och inga äggledare. Men det är om man bara sa en sån väldigt privat sak som urinblåsen till exempel är ju helt fantastiskt, den är ju som normal den, liksom okay. bara, den är mm. som en ballong liksom. mm. den växer tillbaka mm. eh, men det är klart att när jag låg där under de här veckorna och funderade väldigt mycket på hur kommer det här vara kommer, kommer jag att få katet i hela livet eh, alltså mycket sådana här saker eh, som ju inte alls det var ju tufft några månader riktigt, riktigt tufft eh, men idag är jag ju det låter ju men jag är ju starkare, jag är så alltså kroppsligt än vad jag var innan jag blev eh, mamma. Och det har varit viktigt för mig att komma tillbaka, för jag har ju alltid, jag har spelat fotboll, jag har tränat mycket. Och den, de tre operationerna jag gjorde när min lilla dotter kom, de tärde ju ordentligt på mig och min kropp. Men eh, jag har liksom tränat mig tillbaka.
0: Ja. Så Men du det låg rent. väl inne pisslänge också? Alltså, ja, ni låg inne? Vi,
2: jag var patient i ungefär en månad. Eh, och sedan så skrevs jag ut. Eh, medan, eh, sen låg jag ju kvar två månader till- då för, som förälder till Saga. Så mm. vi låg inne eh, ja, nästan tre månader. Mm. Väldigt speciell eh, situation. Eh, man, eh, det är ju som en institution- Man går liksom, det låter, nu kan man skratta lite åt, men då, det är ju så inrutat. Just, och det tror jag också är av patientsäkerhetsskäl, att de här små bebisarna behöver ju den här strukturen och rutinen. Det är, var tredje timme så tvättar man dem på ett speciellt sätt och man ger dem mediciner och man ska pumpa bröstmjölk och man ska mata dem och så, så bara fortsätter det sådär och man går där med sin vita sjukhusrock till bröstmjölksluckan och lämnar in dem och så går man tillbaka och det, man går nästan lite som i trans eh, vecka ut och vecka in och så känner man så här: jag kommer aldrig komma tillbaka till ett normalt liv jag eh, kommer inte komma ut härifrån och sen gick det ju bara några månader så var man ju tillbaka på jobbet till och med, men eh, det är en väldigt speciell... Eh, speciella månader. Mm.
0: Ja, f- fint att du delar med dig tänker jag. jag. Jag doppade tårna i neonatal när min son föddes men han behövde inte det. Han var fyra fem veckor tidig. Mm. Men det var han...
2: samma med min första dotter. Mm. Hon var fem veckor tidig så då var vi en, en vecka på sjukhus och sen fick vi åka hem. Mm. Men, och det är ju många som har varit av sig nu under sommaren som kanske har legat, ja, men inte så länge som vi men två, tre veckor men som ändå känner det här det är svåra och jobbiga, för så är det ju ofta när man blir, när man är gravid. Eller familjen väntar barn och så tänker man så kommer man hem. Efter, man är inne två dygn och så kommer man hem och så sitter stora syster i soffan och håller det där lilla söta barnet. Men så är det ju inte alla gånger. Mm. Och för många blir det ju för oss också väldigt traumatiskt. Min stora tjej de var ju fyra, lite drygt fyra år. Hon vill ju ha en docka. Så vi har ju pratat väldigt mycket om. Så får du hålla din lilla bebis. Och så kommer hon där och ser ett litet paket på ett kilo. Som ligger i en kuvers. Eh, och, och så säger hon med den här barn, alltså barnperspektivet. Bara, Men varför fick jag ingen lill, riktig lilla syster? Varför fick jag liksom, en i en låda? <laughs> och det, Ja, då började jag gråta när hon sa det för då var man ju själv lite under isen. Men det var så skönt att hon kunde uttrycka vad hon kände. Mm. Eh, för det var ju den här föreställningen om att man ska få den här lilla söta familjen och ta familjefoto med en nyfedd bebis. Den, den ägde ju inte rum, den kom ju lite senare mm. visserligen.
0: Och eh, för de som inte har hört sommarpratet och inte läst boken... Nu är de friska och starka den här tjejen. Ja, ja,
2: och det hade jag, jag hade nog aldrig orkat prata om det inte hade varit så. Nej, men vi är friska och mår bra allihopa. Och Saga då, hon fyller fyra i december och är ju helt i fas med sin ålder. Både i utveckling och längd och allting, så att det är jättehärligt.
0: Grattis. Mm, tack. Du... Eh- jag, vi började ju lite i fel ända med dina framtidsplaner men jag är ändå nyfiken på liksom, hösten 2023. Vad va har du att se fram emot?
2: Nej, men jag har faktiskt en ganska inbokad kalender, hör äppna. Nej, men jag
0: Med 45-minuters-möten?
2: <laughs> Nej, inte så. Det är faktiskt en helt annat innehåll i kalendrarna. Men jag eh, arbetar ju då i ett antal styrelser. Så där har jag en del möten sedan så kommer jag ju resa runt med boken eh, i landet så att jag kommer ha boksamtal och boksigneringar runt om i landet eh, tillsammans med föreläsningar om värderingsbaserat ledarskap och grön omställning så att jag har att göra i alla fall till i slutet av oktober som det ser ut nu okay. mm. det, men det känns jätteroligt mm. eh, och sedan så kommer jag ju vilja utveckla och få fler uppdrag såklart så att eh, man fyller även nästa år
0: ja eh, vet du vad jag är inte den minsta orolig för dig.
2: Nej, men det är inte jag heller. Och det som är intressant nu är att alla säger så här: skynda långsamt. Och så säger jag att jag skyndar långsamt, men så gör jag ju inte det. För okay. jag gillar ju ha saker runt mig och omkring mig. Så att jag. Eh, jag har ju skrivit boken på typ tre månader, eller ett halv nu under våren, intensivt. Eh, för att jag ville att den skulle komma rätt snabbt in på så att man sen kan ta. Nästa steg, vad det nu är. Och i grunden är ju jag ett kontrollfreak. Jag gillar ju att veta vad man ska göra. Så det här är också lite utvecklande för mig och min egen personlighet. Att inte riktigt veta, för jag vet inte. Och försöka landa i att det är rätt skönt. Det kommer ju liksom lösa sig. Världen är full av möjligheter. Så att jag intalar med det varje dag och tänker att någon gång ska den känslan också bara landa så här gött i kroppen.
0: Mm. Du förresten innan vi lägger på, vad är det första du gör på morgonen?
2: Jag tittar faktiskt fortfarande på mobilen. Ja, det, är ju, det är ju stört. Jag ska försöka lägga ut den från sovrummet snart. Men eh, det gör jag. Ehm, nej, jag, det gjorde jag. Så trycker jag på snus. Okay. <laughs> jag snusar en gång, sen mm. går jag upp. Ehm, nej, men sen tar jag en dusch. Och sen så går jag och väcker barnen. Och sen käkar vi frukost. Och så går vi till förskola och fritids. Mm. Tack för att du kom. Tack så mycket.
0: I konsumentupplysningens namn berättar jag nu att boken Också Annie släpps 18 september precis som det här avsnittet som producerats av Ninne Vestin, Let's av mig Kristoffer och Herbergerats av Acast. Nästa vecka kommer vad jag tänker är hela Sveriges favoritskådis hit. Man måste hela tiden utmana sig själv för att göra nya grejer. Och sen när man väl kommer fram till den där utmaningen så känner man fan måste jag verkligen vara utanför min comfort zone? Mm. Just nu så är det jobbigt för att jag kan inte dansa och jag ska lära mig dans. Jag visst var det Erik Jerka Johansson du hörde. Vi hörs då om inte för stort tack för idag. Hej. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game
1: without blowing your budget.